0: L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans ce nouvel épisode, Jean-Pierre Le Letartre, président d'entreprises et cités et à la tête du réseau Alliance, revient sur la façon dont les évolutions de l'industrie participent au développement économique de la région. Proposer une économie plus sociale et plus responsable, raccourcir les circuits de distribution, travailler en commun avec les institutions, autant d'enjeux dont les entreprises se saisissent pour repenser leur impact sur le territoire. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurent. Jean-Pierre, merci de m'accueillir à Entreprises et Cité, au cœur de la métropole lilloise et dont l'un des objectifs est d'agir pour le développement économique de la région de france Tu en es d'ailleurs le, le président d'Entreprises et Cité et je dois dire qu'en termes d'engagement, tu n'es pas le dernier puisque tu t'impliques dans le tissu économique auquel on pourrait peut-être même rajouter euh, économie responsable oui, d'ailleurs,
1: euh, c'est lié. Euh, aujourd'hui, il n'y a plus de réussite économique sans réussite sociale. Mmh. Euh, d'ailleurs, nous sommes en train de faire un, une revisite de notre stratégie et euh, on a d'ailleurs vendredi euh, un hackathon avec euh, l'ensemble des collaborateurs et notre nouveau euh, slogan, ça va être « Agir pour les réussites indissociables ». Indissociable. Avec un S, hein. ouais. donc c'est les réussites financières, ouais. économiques, sociales, environnementales de l'entreprise et du territoire. C'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, les
0: réussites de l'entreprise et du territoire sont indissociablement liées. C'est lié. Alors, tu as une grande expérience sur l'économie, sur l'entreprise. Tu es revenu dans ta région natale, euh, mmh. Lille. Quel est ton rôle, en deux, trois mots, au sein d'Entreprise et cités Et comment tu actionnes les leviers qui vont bien pour faire de l'entreprise un acteur Incontournable finalement de l'économie de cette mmh. transformation. Bah en fait, euh, d'abord il faut rappeler que
1: entreprise citée c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps mmh. puisque c'est avant guerre qui a été euh que des chefs d'entreprise se sont mis ensemble pour travailler sur comment ensemble on peut mieux contribuer au développement économique de nos entreprises oui. et à un impact positif sur le territoire. Donc c'est très ancien et d'ailleurs on doit féliciter nos, nos ancêtres, ouais. nos prédécesseurs d'avoir créé déjà cette notion de collectif oui. au service des entreprises, du territoire et de leurs salariés. Et donc moi je suis président aujourd'hui de quelque chose qui est tout à fait exceptionnel, qui a considéré effectivement de mettre au cœur de l'action les réussites des entreprises, de leurs salariés et du territoire, et avec, en toute indépendance, hein, avec des moyens qu'on a créés petit à petit. Et aujourd'hui, effectivement, on agit sur le financement des entreprises, sur l'emploi avec Alliance Emploi, sur l'intégration aussi avec Emploi et Handicap. Donc, et puis sur les questions de RSE, euh, avec le réseau Alliance, qui a euh, 25 ans d'âge. Ouais. Donc, euh, ça a été créé par les chefs d'entreprise il y a 25 ans, qui se sont dit, travaillons sur notre impact, euh, sur notre responsabilité sociale, notre responsabilité vis-à-vis du territoire. Mais ce n'était pas il y a 15 jours, c'était il y a 25 ans. Et ça, c'est unique en France c'est unique en France, oui. Une logique de plateforme, de service, d'influence, de travail collaboratif entièrement privé, hein, mmh. euh, de, donc euh, d'essence entrepreneuriale, c'est unique en France, oui.
0: à cette taille-là. Puisque globalement, il y a le logement social aussi aujourd'hui, euh, globalement, c'est 3500 personnes. Eh, 3500 personnes, quand mmh. même. c'est, c'est quand mmh. même pas neutre, c'est mmh. quand même pas rien. Alors, euh, toi qui as une bonne vision finalement sur l'évolution de l'entreprise, est-ce que tu peux nous décrire, euh, quand on voit les transformations en cours, euh, telles que la transformation énergétique, digitale, écologique. C'est quoi euh, l'entreprise type de demain Bah, l'entreprise type de demain, c'est
1: l'entreprise qui se sera transformée mmh. pour prendre en compte ces, des, les deux grands vecteurs de changement que sont aujourd'hui euh, le risque climatique, hein, la RSE,
0: mais le risque climatique, climatique surtout, ouais. et les ruptures technologiques. Sur lesquelles tu es euh, hypersensible.
1: Oui, oui, bien sûr. Et ça, aujourd'hui, euh, c'est euh, une question de survie. La particularité, quand même, qui est, euh, on ne dit jamais assez euh, ça, je pense, la particularité de la situation du moment, c'est qu'on n'a jamais connu des transformations qui étaient aussi importantes pour la survie de l'entreprise et même de nos vies, oui. qui touchaient tout le monde. Ça ne touche pas qu'un secteur d'activité, ça touche tous les secteurs, ça touche mmh. l'entreprise, le particulier. Mmh. Hein. Et avec quand même un rythme qui s'accélère et euh, des euh, dates ou des murs qui se rapprochent. Si je prends la question climatique, euh, c'est évident. Notre système, notre écosystème, n'a jamais connu des enjeux de cette
0: hauteur-là, ce qui est, euh, je pense... être un risque, hein, mais mmh. aussi une source d'opportunité extrêmement importante. Oui, c'est une opportunité parce qu'on pourrait dire que dans un monde concurrentiel, finalement, euh, si euh, la France euh, se transforme à travers ses entreprises, ça peut aussi créer une attractivité pour, pour notre territoire.
1: Bien sûr. Ouais. Bien sûr, une attractivité forte. Et, et, et là, l'importance de l'innovation. Oui. Hein, parce qu'au fond, euh, qu'est-ce qui va nous permettre d'intégrer euh, les transformations technologiques Qu'est-ce qui va nous permettre de tenir compte des questions essentielles du climat, euh, notamment, c'est l'innovation. Et aujourd'hui, euh, il y a une capacité d'innovation qui est extrêmement forte, qui existe dans cette région, qui existe dans le reste du monde. Et je pense qu'il y a deux sujets autour de l'innovation. Il y a d'abord appliquer ce qui existe déjà. Mmh. Il y a beaucoup d'innovations qui ne sont pas encore mises en œuvre ou mises en œuvre à une dimension suffisante. Et puis, il y a continuer à poursuivre les recherches et l'innovation pour justement... Au fond, il y a la question qu'on pose souvent, c'est le couplage entre euh, la croissance et le risque climatique, oui, hein, oui. la carbonisation. Oui. Parce qu'effectivement, quand on produit, on crée du carbone. Oui. Eh bien, c'est l'innovation qui va
0: permettre de découpler, en fait, cette question de carbonisation et de développement économique. Alors, Jean-Pierre, on parle d'innovation. Souvent, l'innovation se finance. Tiens, petite question euh, dans l'air du temps. Je te propose 30 milliards d'euros pour réindustrialiser la France. Qu'est-ce que tu fais avec euh,
1: <rire> J'ai envie de dire d'abord, c'est pas tellement 30 ou 50 ou 10 ou 100 milliards d'euros qui est important C'est comment et avec qui je vais les investir mm. Et donc moi je suis plus sur la méthode que sur le montant Parce que quelquefois avec 10 milliards d'euros, tu peux faire quelquefois des choses qui ont plus d'impact qu'avec 30 ou 50 euh, L'histoire des investissements dans ce pays euh, le montre euh, et donc moi c'est plus la méthode la méthode et aujourd'hui euh, je chercherai d'abord à savoir comment je vais investir et avec qui mmh. et pour être sûr d'avoir
0: un impact le meilleur effet de levier possible ou mmh. le meilleur retour sur l'investissement que je vais faire le avec qui est important tu, On parle là d'écosystème, bah oui. euh, start-up, grandes entreprises. Oui,
1: aujourd'hui, on ne peut plus... Enfin, moi, je suis d'ailleurs cette maison de précité, on, on, on est euh, un symbole. Hein. Mmh. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler seul. Non. On doit travailler en co. C'est la civilisation du co-collaboration, mmh. co-construction, co-design, etc. Et donc, aujourd'hui, il faut faire travailler ensemble les entreprises, bien sûr, mmh. hein, et quelle que soit leur taille, les entreprises avec euh, le pouvoir public, hein, les, les, les collectivités locales, les l'État, politiques. les politiques, mmh. et l'enseignement et la recherche. Et vous voyez, euh, euh, ce n'est pas 30 milliards d'euros qui va vraiment changer. C'est comment on fait mieux travailler ensemble l'industrie, la recherche, et le pouvoir
0: politique. C'est le triptyque gagnant. C'est ouais, comme ça qu'on, qu'on pourrait l'appeler. Exactement. As-tu, euh, dans l'environnement des Hauts-de-France, quelques exemples concrets d'entreprises qui, justement, se sont transformées, alors peut-être dans la douleur, mais qui, euh, avec cette transformation, leur permet d'écrire une nouvelle page de leur avenir Écoute, d'abord, je pense que la particularité de cette région, mmh. c'est qu'elle s'est
1: transformée plusieurs fois. Oui, ça c'est clair. Hein, euh, les mines, le textile, euh, bon, voilà. Donc, je veux dire, cette région est une région qui, euh, pour moi, est une illustration de la transformation. Alors, oui. Ça peut être autant de le dire comme ça, hein, mmh. parce qu'effectivement, il y a des taux de chômage élevés. Par rapport à... Mais en fait, quand on regarde l'histoire de cette région, mais aussi l'histoire de cette métropole, on voit comment le tissu euh, économique, social s'est transformé, a mmh. innové. Mmh. Et s'est transformé. Donc voilà. Et maintenant, il y a des exemples. Alors, j'ai envie de dire, il y a, il y a des exemples euh, récents là que j'ai vus euh, qui m'ont particulièrement frappé. Je vais prendre trois entreprises. La Redoute, oui. Blanche Porte, oui. Damar. Oui. <rire> voilà trois marques très connues, très anciennes, qui ont connu des grandes difficultés parce qu'elles étaient sur un modèle ancien qui aujourd'hui euh, se sont transformés resplendissantes ouais. voilà ouais. et fonctionnent très bien ouais. les trois euh, et on voit bien qu'est-ce qui fait c'est euh, bien sûr c'était une marque importante ça a été euh, la redéfinition d'utilité de la marque du sens de la marque ça a été l'implication aussi euh, de l'ensemble des équipes hein, je pense mmh. l'aspect ressources humaines dans la réussite extrêmement important. donc voilà
0: euh, trois exemples euh, tout à fait remarquables trois belles entreprises de, hein. de, de transformation réussie ouais. Alors, alors, il y en a euh, beaucoup d'autres. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, quand on parle de, d'industrie dans les Hauts-de-France, nous avons été euh, une terre d'industrie. Et j'ai le sentiment, mais tu vas peut-être nous le partager, que euh, nous sommes une terre de réindustrie facile. Quoi. Globalement, on sait ce que c'est. Si la réindustrie se fait chez nous, on saura accueillir en fait, euh, ces oui, industries.
1: Oui, d'ailleurs, on est d'ailleurs la première région d'accueil des investissements industriels, hein, ouais. euh, selon le fameux baromètre EY sur l'attractivité des mmh. investissements étrangers. Et je pense que oui, on, on a une capacité à réindustrialiser. Ceci étant dit, Soyons aussi, euh, je dire honnêtes dans nos propos. C'est mmh. pas facile de réindustrialiser. On parle souvent de relocalisation, par exemple. Mmh. Moi, je ne crois pas beaucoup à ces questions. Je crois à la question de la localisation. C'est-à-dire la nécessité de produire à côté des consommateurs. D'implanter, voilà. plutôt que de oui, réimplanter, pour, c'est ça Parce qu'on parce que mmh. a besoin d'être proche mmh. des, 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 des consommateurs, mmh. proche des, des, des circuits de transport euh, ou des approvisionnements. Donc, il va y avoir beaucoup de localisation. localisation oui. Les relocalisations, il y en aura. Mais il faut miser aussi sur le fait qu'on a besoin qu'au fond... La réussite de l'entreprise
0: passe aujourd'hui par une plus grande proximité ou par un circuit plus court entre la production et la distribution. Et alors ce qui est bien aussi dans cette région des Hauts-de-France, c'est que... Bah, la région, c'est du concret. Je le disais, tu es aussi euh, le président du réseau Alliance, euh, mm. qui organise euh, tous les ans depuis maintenant 25 ans, je crois qu'on fête les 25 ans là. Euh, en fait, ce sera les 15 ans du Watford. Les 15 ans, bah, tu vois, j'ai ah. déjà 10 ans d'avance. Mais qui a été créé par le réseau Alliance, qui a 25 ans. Ah bah voilà, ah, voilà. <rire> voilà. à 10 ans près, on ah, voilà. y est presque. <rire> euh, donc je le disais, c'est du concret, donc ce fameux forum mondial de l'économie responsable, dont d'ailleurs Schneider Electric soutient l'événement depuis un, un petit bout de temps. Ah oui, depuis longtemps, de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous présenter cet événement, euh, la raison, le pourquoi ouais. et qu'est-ce que ça implique bah, Écoutez, cet événement, il a été initié par Philippe Vasseur, hein, ouais. qui était président du réseau Alliance à l'époque, euh, comme
1: un événement pour sensibiliser aux questions de l'impact. Ouais. Alors, de la RSE, pris globalement, mais de l'impact social environnemental des entreprises. Et je dirais, il a réussi, mmh. euh, puisque 15 ans, 15 ans après, euh, la question d'effectivement euh, de sensibilisation, il a été un contributeur de cette sensibilisation au sujet des RSE. Aujourd'hui, on est en train de, de, de faire évoluer cet événement sur le comment. La question n'est plus de savoir pourquoi, la de question est de comment. comment. Et le comment, c'est un sujet très important parce qu'il faut euh, créer le chemin qui permet cette transformation vers un impact positif des entreprises. Et aujourd'hui, il y a, comme je dis, le, l'horloge tourne, on entend le tic-tac de l'horloge. Et donc, il y a une question d'accélération du comment de la mise en place. Et pour ça, il faut savoir séquencer, planifier, trouver la bonne route pour faire les bons investissements qui auront le plus d'effet pour l'entreprise et pour l'impact qu'elle a sur son territoire. Donc aujourd'hui, on est dans le comment. On avait commencé l'année dernière, ce sera le cas cette année aussi, avec le titre, c'est « Are we next ?». Ouais. Donc, en fait, c'est pas tout seul, je, je, je serai c'est le prochain ensemble, ensemble ouais, ouais. et avec des cycles par fonction dans
0: l'entreprise, par secteur d'activité, avec des gens qui ont fait des transformations, qui viendront partager leur expérience. Quand on partage des expériences, on voit bien que l'entreprise a un, un rôle euh, important pour diffuser euh, des pratiques auprès de ses collaborateurs. Et là, on parle plus de l'individu. Donc, on, on voit bien que le World Forum... Euh, prend le, le sujet par le prisme de l'entreprise pour le diffuser auprès de ses collaborateurs. Enfin, c'est comme ça que je, je comprends. Oui,
1: oui, on a aussi, on, on est aussi ouvert euh, au monde universitaire et école, universitaire là, comme tu euh, qui viennent, euh, qui, qui participent aussi à ce World Forum. Mais effectivement, c'est très orienté vers l'entreprise et la transformation d'entreprise et comment
0: on entraîne l'entreprise dans sa transformation. Oui, parce que moi, il y a toujours euh, dans les grandes métropoles, c'est assez courant euh, de décongestionner euh, la, la circulation quand on voit finalement une voiture à l'individu. On peut très bien se dire qu'à un moment donné, ça ne peut pas durer. Comment on s'implique finalement pour à la fois euh, transformer les les mentalités, euh, mettre en place des dispositifs qui facilitent aussi la vie du citoyen Euh, L'entreprise, comment elle agit pour tout ça
1: pour ses collaborateurs oh. ou pour son environnement Directement pour ah ouais, ses collaborateurs
0: ouais. et donc son environnement. Ouais.
1: Bah, en fait, la question que tu poses, c'est une question de management. Mm. En fait. euh, c'est comment j'entraîne euh, les équipes, euh, au fond, que ce soit les équipes d'une entreprise ou comment j'entraîne les citoyens d'une ville oui. euh, vers euh, euh, le tri sélectif. Euh, bon. Forcément, il y, y a toujours deux approches. Il hein. y a l'approche de la sanction, ouais. hein, de la réglementation et de la sanction, et puis il y a l'approche de la motivation. Je crois que euh, les deux doivent se combiner. Mais il faut commencer par la motivation et l'entraînement. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on prend une entreprise sur ces sujets-là, c'est des sujets tellement importants pour les collaborateurs, et notamment pour l'intégration, mmh, l'attractivité de l'entreprise, qu'il y a une vraie motivation à travailler sur ces sujets-là, et à rentrer véritablement dans le concret. Bon, alors, des sujets aussi simples le covoiturage, que la gestion des déchets, que les voyages, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, Rendre attractif une vraie politique d'impact pour l'entreprise, c'est quelque chose d'essentiel et qui est euh, attendu euh, oui, par les nouvelles générations, par, nouvelle par, génération, par, nouvelle génération par les collaborateurs. Sur les citoyens, là aussi, on pourrait dire cette chose-là, mais je pense que c'est très important aussi que... Euh, les décideurs politiques, les, les, ceux qui décident des investissements de collectivité locale, prennent bien en compte la motivation et pas uniquement la sanction. D'accord. Euh, <rire> moi, je suis pour limiter les voitures en ville. Oui. Mais euh, il faut qu'on trouve le système pour que ceux qui habitent pas dans la ville puissent se garer pas très loin de la ville. Oui, et, rentrer, voilà, oui. et, et pouvoir rentrer dans la ville parce que la ville doit vivre. Oui. Donc, c'est comment on gère en fait, un système qui est euh, effectivement plus attractif de prendre son vélo ou de prendre euh, le, le bus
0: que sa voiture. Jean-Pierre, quand on est une industrie, qu'on doit absolument se transformer, peut-être même pour la survie de son entreprise, est-ce que tu aurais quelques conseils à nous partager bah, La première chose, c'est de venir au World Forum le 22, le 23, <rire> le 24 novembre. Bon. Bien placé. <rire> euh, mais ceci
1: dit, je pense que la première chose, effectivement, c'est quand même de se connecter mm. à des réseaux, euh, à d'autres entreprises, à des cabinets à des associations qui ont travaillé sérieusement sur le sujet pour partager l'expérience. Je pense que le sujet majeur, qui est quand même relativement récent, et notamment pour des patrons d'entreprises de taille moyenne ou petite, c'est quand même de savoir comment ils font les autres Comment ils font les autres Comment ils font les autres S'intéresser un voilà. petit peu à son écosystème. Et, et, et ça, je pense que c'est. Très, et, et je veux dire, nous, ici, Anthropocité, avec le réseau Alliance, on veut effectivement booster ça. Mmh. Répondre à la question comment ils faciliter l'accès à l'expérience des autres. Et vous savez, il a, dans la vie, il y a l'expertise, mais il y a l'expérience. Et je demande aussi aux grands groupes. Euh, on en parlait d'ailleurs, et je remercie beaucoup Schneider pour son soutien. J'en parlais avec, avec Schneider juste à l'instant. Comment aussi les grands groupes partagent leur expérience avec les PME, ne serait-ce que les PME qui sont fournisseurs de ce grand groupe. Clairement. Et donc, il y a un besoin de partager. Vous savez, quand on est dans une situation qui est quand même d'urgence, mmh. difficile, avec énormément de risques, il y a quand même un risque de survie. Hein, eh bien, on partage avec ses voisins. Oui, clairement. clairement. Eh bien, on échange avec les voisins. Et donc, moi, je dirais surtout, <coughs> ouvrons toutes les possibilités pour que, effectivement, ces chefs d'entreprise ne soient pas seuls et partagent
0: leur expérience. Et après,
1: mettons en, en œuvre. Euh, la roadmap, on va dire, hein, la feuille de route qui soit bien adaptée à l'entreprise.
0: Jean-Pierre, merci d'avoir participé au podcast de l'Innovation en Région, un format proposé par Schneider Electric. Merci. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chartres, directeur régional Grand Nord. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric.